0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle dans l'écoute de ce podcast, je vous souhaite tout particulièrement la bienvenue. Bien sûr, si vous appréciez ce rendez-vous hebdomadaire, vous savez que vous pouvez m'aider en m'octroyant 5 étoiles et un joli commentaire sur Apple Podcast. Oui, je sais, c'est un petit peu pénible de vous le rappeler, mais si vous êtes tout à fait honnête, vous pouvez reconnaître que vous n'avez pas encore fait. Voilà, merci de votre aide, c'est tout ce qui fait la différence sur le long terme. Au programme de l'épisode du jour, je vais mettre sur le grill le sujet des exigences que nous mettons en avant dans notre métier, dans notre relation avec nos clients et dans notre façon d'obtenir et de gérer nos contrats. Être exigeant n'est pas une tare, bien au contraire, et je pense que tu seras d'accord avec moi sur ce principe. Moins tu as d'exigences et plus tes clients deviennent exigeants, pour ne pas dire pénible, avec toi. C'est ainsi. Sans frontières bien établies envers tes clients, ils ont tendance à grignoter toujours un peu plus, un peu plus loin. Sur un malentendu, ça pourrait passer. Je te donne un exemple criant de vérité. À mes débuts, je n'avais aucune idée de ce à quoi j'allais être confrontée lors de mes prestations. Je ne savais pas combien de temps j'allais mettre par maquillage et par personne et arrivé à la fin de mon heure de travail, il me restait toujours, et encore, des gens que je n'avais pas maquillés fermer le stand et partir sans prévenir n'était pas une option dans ma mentalité, alors je restais pour maquiller, encore et encore, gratuitement, bien entendu parce que je ne pouvais pas imputer à mon client mon manque de barrière, mon manque de gestion envers la clientèle. Et bien que j'adore mon métier, ce n'était pas du tout viable de fonctionner comme ça. J'ai donc testé plusieurs manières avant de trouver celles qui me correspondent parfaitement et qui peut me permettre de prendre beaucoup de plaisir quand je maquille et autant de plaisir quand je termine de maquiller. Dans mon cas, si cela t'intéresse, c'est de procéder avec des inscriptions et des horaires. Je fais un maquillage toutes les 5 minutes, j'ai donc appris à gérer mon timing de façon ultra précieuse et précise et les gens viennent s'inscrire et reviennent à l'heure. Bref, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Définir nos exigences et surtout apprendre à les tenir va t'aider à prendre plaisir à travailler dans d'excellentes conditions. C'est quand même un comble d'aller bosser la boule en vente quand on est à son compte parce qu'on a accepté des conditions de travail qui ne nous plaisent pas, qui ne nous correspondent pas. Nous-mêmes, c'est pas quelqu'un qui l'a fait pour nous, c'est nous-mêmes qui nous sommes mis une épée dans le pied. Avoir des exigences ne fait pas de nous une star. C'est juste normal en fait, c'est juste ce que font les gens qui réussissent. Et c'est juste ce qui nous permet de gérer nos clients avec calme, distance et professionnalisme. Cet épisode m'a été soufflé à son insu par une cliente adorable qui m'a demandé un devis pour une société de tabac. Sans y avoir moi-même pensé, elle me glisse dans un message vocal « La société pour laquelle je demande un devis fabrique du tabac. Plusieurs prestataires ont déjà refusé de travailler pour nous, j'espère que ce ne sera pas votre cas. » J'ai trouvé ça brillant et génial. Elle me permettait de refuser sa demande sous couvert de ne pas être en accord avec les valeurs de son entreprise. J'ai donné une suite favorable en indiquant que pour le moment, ce n'était pas un critère rédhibitoire, en insistant bien sûr pour le moment, afin de me laisser l'opportunité de changer d'avis dans les mois ou dans les années à venir. Cela m'a permis de me poser une grande question. Pour quelles entreprises ou pour quel domaine je n'ai pas du tout envie de travailler De prime abord, j'ai pu distinguer plusieurs entreprises pour lesquelles je ne souhaite pas travailler, notamment les organisations politiques, de quelque bord que ce soit. Et pourtant, j'ai déjà travaillé pour la CGT à mes tout débuts. Et ça ne m'avait pas fait me poser de questions à cette époque, comme quoi l'entrepreneuriat est un long chemin qui nous permet d'ouvrir nos yeux sur des choses qu'on n'aurait jamais pris le temps de regarder avant. Je n'aimerais pas non plus travailler pour des entreprises non respectueuses de l'environnement, par exemple une grande marque d'essence, une entreprise aux pratiques troubles, que ce soit dans la gestion, le recrutement, le traitement de leur personnel ou dans leur mode de productivité. Et là, c'est super compliqué de savoir ça. Je voudrais pas non plus travailler pour des entreprises, organismes ou associations à connotation religieuse, de quelque religion que ce soit. Et pas non plus pour des entreprises qui soutiennent la guerre, qui vendent des armes et qui font l'apologie de la violence. J'ai pas envie de travailler pour des entreprises qui ne prônent pas un mode de vie sain et qui vont à l'opposé de ce que je véhicule au quotidien. Que dire de la fast-food quand je m'inscris dans un courant de « slow et good life » N'y a-t-il pas comme un décalage entre le son et l'image Moi qui demande tout le temps « As-tu pris le temps de respirer ou vas-tu prendre le temps de respirer ?» J'en déduis quoi si jamais je viens à travailler pour une chaîne de fast-food qui va presser son personnel pour un max de rentabilité Voilà un petit peu ce que j'ai réussi à en déduire. Je n'ai pas non plus envie de travailler pour des entreprises liées à la drogue, même si c'est rarement affiché en pleine page sur Google, ou des entreprises spécialisées dans le trafic d'êtres humains. Et je continue de creuser pour moi-même ce sujet délicat, tout en me rendant compte qu'à la longue, je retire beaucoup de potentiels clients. Comment continuer de développer mon entreprise tout en respectant mes valeurs, en les mettant à l'honneur et en étant pleinement en accord avec le choix de mes clients Ça, c'est une partie de cet épisode. Se demander pour qui on veut et pour qui on ne veut pas, ou pour qui on ne veut plus, travailler et se donner la liberté absolue oui, j'ai bien dit « se donner » parce que personne ne le fera pour nous. Donc se donner la liberté absolue de faire évoluer cette liste dans le temps. Pour autant, doit-on refuser tous les contrats qui émanent de la part de ces entreprises qu'on a blacklistées nous-mêmes ou qu'on a identifiées comme étant celles avec qui on ne veut pas travailler Je suis en cours de réflexion et je pense avoir mis le doigt sur un élément de réponse qui pourrait aller dans mon sens je me suis dit que je pouvais accepter certains contrats en mettant en place une reversion d'une partie de mes revenus. Par exemple, dans le cas concret de ce contrat avec la société de tabac, je peux envisager de travailler pour eux et de reverser 5% des revenus générés lors de ce contrat à une association pour la lutte contre le cancer par exemple. Ce n'est qu'un exemple, c'est vraiment, je vous le partage mais en total, je dirais, humilité, transparence, je n'ai pas les réponses à ce type de questions parce que ça soulève énormément de problématiques, énormément de questionnements profonds et de valeurs qu'on met sur le devant de la scène. Et c'est pas forcément évident de trouver l'équilibre. Donc voilà, c'est un élément de réponse sur lequel je suis encore en train de cheminer, en train de travailler, mais au moins, et ça c'est important en tout cas dans mon cheminement à moi et dans ce que je vous partage habituellement, au moins je suis sincère, honnête et je peux dire je me penche sur la question. Je ne fais pas l'autruche, je ne suis pas en train de me dire « on s'en fout, je vais prendre n'importe quel contrat ». Non, non, non. J'étudie les choses et je me prépare en cas de. L'autre partie de cette discussion, c'est aussi de fixer et de tenir nos limites. Et on va commencer déjà par les définir. Comme des musiciens, plus ou moins connus, c'est l'exemple qui m'est venu assez naturellement et le plus simple, je pense, il est temps de rédiger notre feuille de route et de mettre nos sur blanc nos exigences lors de nos contrats, prestations, performances qu'on accepte. J'ai mené plusieurs recherches pour cet épisode, tu t'en doutes, et j'ai été surprise par les demandes pour le peu saugrenu que j'ai réussi à compiler. Est-ce que vous saviez, par exemple, que Blur demande à ce qu'on enlève les M&M's verts dans les bols de bonbons qui sont présents dans la loge, tandis que Van Halen demande à ce que ce soit les M&M's bruns qui soient retirés Est-ce que vous savez que Madonna, exige une lunette de toilette neuve dans chacune de ses loges, que Justin Bieber ne mange qu'avec des couverts emballés dans du plastique pour s'assurer que personne ne les a touchés avant lui Est-ce que vous savez aussi qu'Aerosmith demande à bénéficier des services d'un chiropracteur et que Katy Perry demande à faire peindre sa loge en rose pâle ou en couleur crème Voilà de quoi on cause les amis, des exigences qu'on met en avant auprès de nos clients et c'est pas pour devenir une star qu'on les met par écrit Peut-être que pour le moment, on n'obtient pas ce qu'on veut, peut-être qu'on va pas l'obtenir tout de suite, mais ça va nous aider à affiner, ça va nous aider à définir nos contrats de rêve et nos conditions de travail idéales. Et c'est ainsi que nous nous rapprochons sûrement de notre but, peut-être doucement, mais sûrement, je n'en doute pas, et on va éliminer progressivement les contrats qui ne nous correspondent pas ou qui ne nous correspondent plus. Pour t'aiguiller à nouveau, je te raconte ce qui se passe dans mon propre business. Au tout début, sur mes devis, je n'indiquais rien si ce n'est le tarif et les conditions de règlement. Et encore, je ne suis même pas sûre que je les mettais. Et puis, j'ai appris au fil des prestations ce qui était normal d'indiquer dans un devis ou dans un contrat et j'ai affiné. Par exemple, comme je me déplace tout le temps, afin de ne pas courir dans tout le village ou la ville dans laquelle je suis embauchée, je demandais une place de parking. Un jour, je me suis retrouvée à payer mon parking et surtout, je me suis retrouvée super éloignée de mon stand. Et oui, en soi, j'avais demandé une place de parking, c'est tout. J'avais pas demandé un emplacement très particulier. J'ai donc appris de mon erreur et j'ai ajouté. Je demande une place de parking gratuite à proximité immédiate ou un remboursement des frais de parking le cas échéant et une aide pour décharger si besoin. Ce n'est pas une demande astronomique et ça me garantit un confort de travail optimal. Je sais que je ne cours pas après la place de parking et que je peux donc arriver sereinement. Pareil pour les tables que je demande. À chacune de mes prestations, je demande deux tables. Sans autre indication, on a tous une version différente d'à quoi doivent correspondre les deux tables. Un jour, j'ai donc eu deux manches debout. Tu sais, ces tables très hautes qu'on met dans les cocktails, donc des, des tables rondes vraiment pas grande on va dire, <rire> très haute, très étroite, sur laquelle rien ne tient, très clairement à part des petits apéros. Bref, j'ai eu ces deux manches debout, je suis allée les chercher à l'autre bout d'une salle, j'ai dû les nettoyer moi-même parce que ce n'était pas propre. Et alors j'ai décidé de retravailler mes besoins et de spécifier sur le devis que je voulais deux grandes tables propres d'environ 1m50 de long et 80 cm de large, à installer et ranger par les soins de mon client. Ce n'est pas à moi de courir après les tables, encore moins de les nettoyer avant usage. Moi je travaille proprement, je les rends dans un très bon état, et je n'ai pas à nettoyer les saletés qui sont faites avant mon arrivée. Quant à les ranger ou les installer avant et après la prestation, ce n'est pas à moi de le faire non plus. Mon métier c'est de maquiller, je ne suis pas un agent technique, ni un rôdi, et c'est sans aucune condescendance que je l'ai dis, mais juste chacun son métier. Est-ce que tu vois ce que je veux dire Nos clients sont habitués à recevoir tout un tas de demandes. De la plus simple à la plus farfelue. On va se rappeler le coût des loges peintes ou des M&M's qu'on doit trier, etc. Et on n'a rien à gagner à ne rien demander. Ça va vraiment falloir l'imprimer. Tu te le mets quelque part autour de ton bureau, je ne sais pas où. Bref, on n'a rien à gagner à ne rien demander. Il est normal de faire respecter nos besoins et nos exigences quand on travaille, surtout quand... Personne ne le fera pour nous. On est seul à la barre de notre entreprise. On n'a pas de délégué du personnel qui pourra intercéder en notre faveur pour obtenir une machine à café dernière cri ou des tickets resto. On n'est pas salarié. Et quand bien même, je peux faire un aparté pour les salariés. On a justement des délégués du personnel qui veillent à ce que nos besoins et exigences soient satisfaites au mieux. Donc on ne reste pas dans son coin en se satisfaisant de ce qu'il est habituel d'avoir dans notre service. On peut demander, et je vais même jusqu'à dire qu'on doit demander quand ça va dans le sens d'une amélioration de notre condition de travail et que donc, ça rayonne pour le bien de l'entreprise. Bref, comme la grande majorité des auditeurs et auditrices de ce podcast ne sont pas ou plus salariés, on ne va pas attendre pour demander ce qui nous assure de bonnes conditions de travail afin de prendre plaisir à travailler. Personne ne pensera mieux que nous pour les détails qui font toute la différence. Alors c'est parti tu vas prendre ton plus beau carnet ou ta plus belle application de notes et tu vas noter au moins 20 conditions de travail idéales. Je te recommande de faire cet exercice au calme en étant vraiment concentré sur le sujet, sans interruption, et surtout de ne pas t'accorder le droit de te lever avant que la liste ne soit remplie, pas avant. Oui, un peu d'exigence envers toi-même, que diable avant d'en demander aux autres Surtout, le plus important de cet exercice, c'est de noter tout ce qui te passe en tête, même si ça te paraît irréalisable, capricieux, mal avisé, un peu too much, on s'en fout. Personne ne va regarder ta liste et tu n'es pas tenu de demander tout ce que tu vas écrire dedans, mais au moins fais cet exercice pour toi. Bien sûr, si tu n'as pas le temps de le faire là maintenant, parce que tu es peut-être en train d'écouter cet épisode en faisant autre chose... Pas de panique Monique, je te glisse l'exercice dans les notes de l'épisode pour que tu puisses y revenir plus tard sans te farcir à nouveau toute l'écoute. Admettons que ça y est, tes 20 conditions de travail idéales soient notées là, sur ton carnet en face de toi. J'ai envie de te demander, quelles sont celles que tu fais déjà appliquer Quelles sont celles que tu aimerais ajouter dans un futur très proche, on va dire de 1 à 3 mois Quelles sont celles qui te semblent trop audacieuses ou capricieuse, ou trop élevée Et, question dans la question, le sont-elles réellement ou le sont-elles vues par ton prisme d'artiste, de créateur et d'entrepreneur trop sage, trop conventionnel Quelles sont les conditions qui te semblent absolument non négociables Quand je dis ça, je veux dire une condition qui fait que si tu arrives sur ton lieu de prestation, de performance, et que tu ne trouves pas ces conditions réunies, tu sais que tu es capable de faire demi-tour parce que c'est d'une importance capitale au bon déroulé de ton travail. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu souhaites ajouter Maintenant, par le biais de ces exigences, de tes besoins techniques, on va prendre le pouls de ce que tu acceptes actuellement. Est-ce que tu es toujours satisfait de tes conditions de travail Si oui, ben bravo à toi, franchement, félicitations Et sinon je pense qu'on est quand même peut-être 99%, à pouvoir pinailler sur nos conditions de travail, quels sont les derniers contrats où tu n'étais pas pleinement satisfait Et pourquoi Est-ce que tu arrives à définir les raisons de cette insatisfaction Est-ce que c'est un manque de communication Par exemple, tu n'avais pas osé demander à ton client quelque chose. Est-ce que c'est lui, au contraire, qui a pris un peu tes exigences par-dessus la jambe et qui n'en a fait qu'à sa tête Moi, par exemple, il m'arrive que des clients... Euh, lise un petit peu en travers les lignes et me mette seulement une petite table à disposition. Et auquel cas, je, je dis tout de suite, Ouh là Par contre, on s'est pas bien compris, relisez bien le devis. C'est bien écrit dedans, noir sur blanc, vous l'avez signé, accepté. Pour que je puisse bien travailler, il va falloir me trouver deux tables. Et ça se résout, mais dans la seconde en fait. Par rapport à ce dernier contrat où tu n'étais pas forcément satisfait, est-ce que tu arrives à savoir ce qui t'a manqué ou ce qui était peut-être de trop Et comment c'est peut-être la question la plus importante. Comment peux-tu t'assurer qu'à l'avenir, ça ne se reproduira plus Qu'est-ce que tu dois mettre en place pour que plus jamais, plus jamais, cela ne se reproduise Et voilà, tu sais à peu près tout ce que je peux te raconter pour le moment concernant les exigences en matière de clients et de conditions idéales de travail. Bien sûr, comme tout le reste, ces réflexions sont amenées à changer et à évoluer dans le temps, selon les opportunités, les discussions et les prises de conscience. Et c'est là que toi aussi tu interviens. Oui, oui, toi, si tu as déjà travaillé sur ce sujet, si tu as déjà démêlé certains blocages, si tu as amélioré tes conditions de travail en mettant au clair tes exigences, tu m'intéresses beaucoup. Enfin, tu ne m'intéresses pas que moi d'ailleurs, loin de là, ce podcast est un espace qui vous est dédié, qui est là pour qu'on avance tous et toutes, pas forcément à la même vitesse, mais vers le même but, vivre de nos talents, Générer des revenus grâce à nos passions, grâce à nos créations, grâce à nos talents encore une fois, et développer sereinement, éthiquement et efficacement notre entreprise. Alors, si tu as des super conseils que tu souhaites partager, contacte-moi sur Instagram ou sur mon site internet afin qu'on en discute ensemble et que je puisse te mettre en lumière dans un prochain contenu. Et pareil, si au contraire tu n'as jamais osé mettre noir sur blanc tes exigences, si tu es traumatisé à l'idée de paraître prétentieux ou prétentieuse, capricieux ou une mauvaise personne, car tu oserais demander certaines conditions de travail, ne reste surtout pas dans ton coin, viens me raconter. Je suis toujours persuadée que deux cerveaux valent mieux qu'un. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oublie pas, surtout pas que tu es profondément extraordinaire.